0: Pamiętacie, że w czasie z jednych niedawnych kampanii takich przedwyborczych pewien producent polski paprykarz zadał byłemu premierowi pytanie. Pamiętacie, jak ono brzmiało? Panie premierze, jak żyć? Nie wiem, czy to było pytanie zadane właści do właściwej osoby. Myślę, że to pytanie lepiej jest zadać Panu Bogu. jak chcę się otrzymać sensowną odpowiedź. I taki jest tytuł tego, o czym chcę się podzielić. Jak mam żyć? Ktoś powiedział, że nigdy nie spotkałem człowieka, który by planował dla siebie przeciętne życie, ale dzięki, ale spotykam wielu ludzi, którzy żyją przeciętnym życiem. Podejrzewam, że to jest prawdą. Nikt z nas nie planuje dla siebie przeciętnego życia, a często nasze życie wygląda jak bardzo przeciętnie, Znamy firmy, które są przeciętnymi firmami, znamy wspólnoty, o których mówimy, możemy powiedzieć, że są przeciętnymi, możemy powiedzieć o drużynie piłkarskiej, czy o jakichś sportowcach, że są przeciętnymi sportowcami. W czym jest problem? Coś, co jest przeciętne nie inspiruje. Coś, co jest przeciętne nie inspiruje. Każdym z nas jest pragnienie robienia tego, co ważne, robienia rzeczy, które mają naprawdę rzeczywiste znaczenie. I często robimy rzeczy dobre, ale często również jest tak, że nie robimy tego, co naprawdę moglibyśmy robić, co kochalibyśmy, żeby to robić. W czym jesteśmy najlepsi? Nie wiem dokładnie, jak te statystyki wyglądają, ale podejrzewam, że ponad 80% ludzi nie lubi pracy, którą wykonuje. To straszne, ale taka jest rzeczywistość. Może dzieje się tak dlatego, że jesteśmy bombardowani informacjami, które mówią, no, że nie jesteśmy szczęśliwi, ale jak to i to się wydarzy, to będziemy szczęśliwymi ludźmi. Na przykład, jeśli będziemy odpowiednio wyglądali, jeżeli będziemy żyli w odpowiednim miejscu, jeżeli będziemy odpowiednim samochodem jeździli, to będziemy, gdy znajdziemy się w tym miejscu, otoczeni tymi rzeczami, to będziemy szczęśliwymi ludźmi. Cały marketing jest tak pomyślany, ażebyś czuł się nieusatysfakcjonowany, niezadowolony. Ta cała reklama w ten sposób pracuje. Będziemy szczęśliwi, gdy będziemy jedli właśnie te produkty, będziemy szczęśliwi, gdy kupimy te ubrania, będziemy szczęśliwi, gdy kupimy ten samochód. I zanim tego nie zdobędziesz, nie możesz być szczęśliwy, nie możesz żyć spełnionym życiem. I co my robimy? Kupujemy. Kupujemy motocykle, modne ciuchy, nowe komórki, nowe smartfony, trzywarstwowy, lawendowy, papier toaletowy, bo ten inny to jest nieodpowiedni i nie, 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 nie sprawia, że twoje życie jest tak szczęśliwe, jak mogłoby być, gdy akurat będziesz miał taki papier. Traktują nas jak idiotów. Wydaje się, żeby być spełnionym, pełnym radości, żeby żyć spełnionym, pełnym radości życiem, wystarczy kupić na przykład dwulitrową butelkę coca coli Ale nikt mi jeszcze nie powiedział, że jak ja wypiję tą dwulitrową butelkę coca coli to mam zdjęcia. ale żadna reklama już o tym nie mówi. Oni mówią, jak wypijesz, to będziesz szczęśliwy. Żyjemy naprawdę w dziwnym świecie. Ciągle każdego dnia dociera do nas setki informacji, które dobijają się o moją i twoją uwagę. Wszyscy chcą ci powiedzieć, że twoje życie nie jest takim jak powinno być, jakbyś chciałbyś, bo brakuje ci tego i tego i tamtego. I najlepiej sobie kupić, no co, skrzynkę piwa, zgrzewkę Coca-Coli ośmiorolkowy, trzywarstwowy, lawendowy, papier toaletowy. Wykup abonament w Polsacie na kodowane kanały sportowe i filmowe i będziesz szczęśliwy. I co robimy? Po pewnym czasie jesteśmy tak zmęczeni tym przesłaniem i tym co słyszymy, filtrujemy te informacje i odcinamy się od nich. I często jako chrześcijanie wycofujemy się i uciekamy do swoich środowisk, do swoich kręgów, do swojego świata. A tym, I jednocześnie odsuwamy się od ludzi, którzy żyją w tym świecie. I nie jesteśmy wystarczająco blisko ludzi, którzy są bombardowani takim przesłaniem. Ty jako chrześcijanin możesz mieć do tego jeszcze dystans. Ale ludzie, którzy nie mają Boga, nie mają Jego wartości, nie mają Jego życia, nie mają tego dystansu i są bez przerwy pod wpływem takiego przekazu. Oni wiedzą, że coś właściwie nie działa. My mamy odpowiedzi jako chrześcijanie, ale często ludzie, którzy powinni to usłyszeć, tego od nas nie słyszą. Jesteśmy od ludzi za daleko. Bardzo często jesteśmy za daleko od ludzi, którzy żyją obok nas, wśród których my żyjemy i ludzie nas nie słyszą. Ewangelia Łukasza, 10 rozdział. W tym rozdziale Jezus mówi coś fundamentalnego i to, co tam mówi, mogą w to, te słowa mogą w totalny sposób zmienić życie człowieka, naszą codzienność. On mówi tutaj o dwóch rzeczach, które są w stanie zmienić nas, a gdy jak nas zmienią, zmienią naszą wspólnotę, a gdy zmienią naszą wspólnotę, to zaczną te dwie rzeczy, o których mówi Jezus, zaczną zmieniać środowisko, w którym żyjemy, w którym pracujemy. Przychodzi człowiek, 25 werset mówi o tym, uczony, znawca prawa i pyta Jezusa, nauczycielu, co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne? Jezus naucza tłumy, jest bardzo popularny, to niepokoi ludzi, którzy są odpowiedzialni za religię, dokonuje Jezus niezwykłych rzeczy, jest otoczony potężnymi grupami ludzi, niepokoi to przywódców religijnych i tutaj mamy jednego z nich. Pojawia się znawca prawa, taki ekspert, jak jesteśmy w obliczu, w, w sąsiedztwie kogoś, kogo nazywamy ekspertem, to się czujemy tak trochę nieswojo, prawda, bo się wydaje, że to jest taki ktoś, kto wie wszystko. I ten ekspert tego prawa i religii przychodzi do Jezusa i pyta, co mam robić, aby mieć relację z Bogiem? Jak mam żyć? Co mam czynić, aby przeżyć sensownie swoje życie? Jak mam żyć, żebym pewnego dnia znalazł się w obecności tego, który mnie stworzył? Jak mam żyć, żeby to się zadziało? Innymi słowy, co mam zrobić ze swoim życiem? Jaka jest odpowiedź Jezusa? A co jest napisane w prawie? Jak czytasz? Jest to ciekawe, że Jezus często odpowiadał pytaniem na... I zmuszał do odpowiedzi tego, który zadał pytanie Jezusowi. Czyli Jezus często na pytanie pytającego odpowiada pytaniem. I oto ten uczony sam sobie odpowiada na zadane przez siebie pytanie. Masz kochać Pana swego Boga całym swoim sercem, z całej swojej duszy, każdą swoją myślą i ze wszystkich swych sił, a swojego bliźniego jak samego siebie. Jaka jest reakcja Jezusa? Świetnie. Dobrze powiedziałeś, żyj tak, rób tak, będziesz tak będziesz, jak będziesz to robił, to będziesz żył. Ze wszystkich ponad 600 przepisów, przykazań, które mieli Żydzi, tutaj mamy wskazanie tych dwóch najważniejszych, czyli kochaj Boga całym sobą i kochaj bliźniego, kochaj innych ludzi. Jeżeli będziesz to robił, mówi Jezus, te dwie rzeczy, to znajdziesz taki rodzaj życia, jaki Bóg dla ciebie zamierzył. Gdy te dwie rzeczy zaczną być obecne w twoim życiu, zaczniesz naprawdę żyć. Znajdziesz radość, znajdziesz spełnienie, pokój. Takie życie, do jakiego Bóg nas stworzył. Kochaj Boga. To brzmi dla większości z nas, myślę, tak bardzo pozytywnie, jako dobra wiadomość. My zdecydowaliśmy się już oddać nasze życie Panu Bogu, więc życie dla Niego, kochanie Boga powinno być dla nas relatywnie łatwą rzeczą. I gdy myślimy o kochaniu Boga, to o jakich chwilach myślisz? O jakich sytuacjach? Gdy na przykład jesteśmy w kościele, jest czas uwielbienia, nasza uwaga, słowa które wypowiadamy są skierowane do Pana Boga i w ten sposób wyrażamy, uważamy, że wyrażamy swoją miłość do Boga. Ale ale jutro znajdziesz się w pracy, na uczelni, w sklepie, w zatłoczonym autobusie, będziesz zdawał pisemny egzamin, będziesz rozmawiał ze swoimi pracownikami, którzy powinni wykonać zadania, których nie wykonali. I kochanie, Boga już ten czas nie będzie takie proste i nie będzie takie łatwe. Kochanie Boga nie jest takie łatwe, gdy będziesz rozmawiał ze swoim nastolatkiem albo dzieckiem, swoim dzieckiem, które już kilkakrotnie zlekceważyło to, o co go poprosiłeś. W takiej sytuacji kochanie Boga nie jest rzeczą łatwą. A pomyśl o dniu, w którym doznałeś od Boga przebaczenia swoich grzechów. Gdy wracasz do tych chwil, do tych przeżyć, to gdy o tym myślisz, to jest łatwo kochać Pana Boga. Gdy masz świadomy, że on Ciebie kocha, że niezależnie od tego, co zrobisz, on z Ciebie nie zrezygnuje, że jest po Twojej stronie, zawsze gotów Ci pomóc. I gdy tak w tych kategoriach o nim myślisz, to jest łatwo go kochać. Albo gdy jesteś, nie wiem, w pięknym miejscu, na szczycie góry, te drzewa są zasypane świeżym puchem, albo są, mają taki szron, Ręka mistrza to dotknęła i w takim momencie, gdy jesteś otoczony spokojem tego miejsca, pięknym tego miejsca, jest łatwo mieć takie uczucia, emocje pełne podziwu dla Pana Boga. Ty to wszystko stworzył i sprawił, że to istnieje. Jesteś wypełniony świadomością Jego obecności. Na przykład gdy śpiewasz piesz. gdy słyszysz słowo, które mówi ci o tym, jak Bóg ciebie kocha, jak bardzo Jemu na tobie zależy, to jest to moment, w którym kochanie Boga nie jest rzeczą trudną. Ale pozwól mi powiedzieć, że w pewnych momentach i w pewnych chwilach kochanie Boga jest trudne, jest bardzo trudne, gdy Bóg nie robi tego, czego ja się spodziewam, że powinien dla, dla mnie zrobić. Gdy nie reaguje i nie wchodzi w sytuację, ciężką moją sytuację, tak jak ja chcę i wyobrażam sobie, że powinien wejść i rozwiązać. Gdy jest w moim życiu rozczarowanie, gdy są trudności, gdy życie się nie układa, tak jak zaplanowałem, tak jak chcę, gdy jest ciężko, gdy wydaje się, że, że, że Bogu na mnie nie zależy, gdy jestem w sytuacji, z której nie widzę wyjścia. Kochanie Boga w takich momentach nie jest łatwe. Gdy modliłeś się o czyjeś małżeństwo, o czyjeś zdrowie, o czyjąś sytuacją finansową, Modliłeś się naprawdę. Nie wypływała ta modlitwa z twojego samolubstwa. A pomimo tego małżeństwo się rozpadło. Ktoś nie został uzdrowiony. I w takich chwilach, gdy nie jesteśmy ostrożni, patrzymy na okoliczności, w jakich jesteśmy i odkrywamy, że jesteśmy pełni żalu, pełni pretensji. Mówimy i pytamy, Boże, gdzie jesteś? Dlaczego do tego dopuszczasz? Dlaczego nie reagujesz? W takich chwilach trudno jest kochać Boga. A co mówi Jezus? Kochaj Boga każdą swoją myślą, swoim sercem, swoim życiem, swoją duszą, sw swoją ambicją, swoją siłą, swoim rozumem, wszystkim tym, kim jesteś. I gdy tak zaczynam żyć, gdy zaczynam mieć takie nastawienie do Boga, to zaczynam pojmować, czym tak naprawdę jest Jego dobroć, jest Jego łaska. Że jest tak dobry. I gdy tak zaczynam Go traktować, tak o Nim myślę, taką mam relację, to z wdzięczności zaczynam okazywać taką samą łaskę, taką samą życzliwość tym, którzy są obok mnie. Chcesz się po prostu podzielić tą miłością. Ale Pan Bóg nie tylko spodziewa się tego, że ja będę Jego kochał, ale On mówi jeszcze coś dalej. Ja swojego bliźniego kocha jak siebie samego. Przecież dostatecznie trudnym jest kochać Boga w tych trudnych momentach, o których wspomnieliśmy. Rozglądnijmy się wokół siebie. No, może, może, może nie bardzo, ale przynajmniej pomyślmy, czy tu wszystkich ludzi tak naprawdę są warci tego, żeby ich kochać, żeby dawać im swój czas? Dużo łatwiej jest kochać tych, którzy są dobrzy dla ciebie, którzy nie darzą cię dobrym słowem, którzy ciebie zachęcą. Ale przecież często tak nie jest. Mogę kochać przyjaciół, tych, co się o mnie troszczą, którzy mi pomogą, są balsamem na moje zranienia, są uprzejmi, wyrozumiali, cierpliwi, słuchający, ale przecież niektórzy ludzie, jeżeli już nie tu, to gdzieś na zewnątrz, to palanci. Problem w tym, że często ja jestem takim palantem wobec drugiego człowieka. A Jezus mówi, kochaj. Kochaj takich ludzi. Ludzie ranią ludzi. Często ludzie ciebie ranią. Często ty i ja ranimy innych ludzi. Są chwile, w których trudno jest kochać ludzi. Ludzie rozczarowani mogą przynieść rozczarowanie do mojego i do twojego życia. Ludzie, którzy są pogrążeni i żyją w depresji, mogą depresyjnie wpływać na ciebie, gdy spędzasz z nimi czas, gdy z nimi rozmawiasz. Kochanie tych, co są wokół mnie, nie jest łatwym wyzwaniem. To nie jest łatwe. Gdybyśmy niczego już więcej nie zapamiętali z tego, co dzisiaj tutaj z rana próbuję powiedzieć, to pamiętajmy o tym, że nie mogę zamykać oczu, ignorować nikogo, nikogo, kogo kocha Bóg. A On kocha każdego. Bóg zachęca mnie, zaprasza do tego, żebym kochał człowieka, kochał ludzi. On okazał mi taką niezasłużoną dobroć, którą nazywamy łaską i wiesz, czego on oczekuje? Że ja taką samą niezasłużoną dobroć będę okazywał komuś, kto jest obok mnie. On zaakceptował mnie, zaakceptował innych ludzi. Wiesz, czego się spodziewa od ciebie ode mnie? Że ja ich zaakceptuję, tych, co są obok mnie. On zachęca, żebym ich kochał, chociaż spora część z nich no nie daje się kochać. To jest trudne. Ale to jest zaproszenie, bym kochał Boga i kochał człowieka, który jest obok mnie. I co mówi Jezus? Gdy będziesz to robił, gdy będziesz tak żył, to będziesz żył spełnionym życiem. I gdy zaczynamy tak żyć jako Indywidualne osoby, jako wspólnota zaczynamy mieć potężny wpływ na świat, w którym żyjemy, ale najczęściej tak nie jest. Jako chrześcijanie, tak już wspomniałem, wycofujemy się, wyglądamy przez drzwi naszego życia, miejsc, w których jesteśmy. i Mówimy, świat jest pełen brudu, jest pełen grzechu, jest pełen zła. Ta rzeka życia jest pełna mułu, pełna niebezpieczeństw. Wystarczy się rozglądnąć obok siebie i wiecie, próbujemy robić chrześcijańską wersję wszystkiego. Mamy chrześcijańskie książki, mamy chrześcijańską muzykę, mamy chrześcijańskie szkoły, mamy chrześcijańskie przedszkola. Jakbyśmy mogli to byśmy mieli chrześcijańską telewizję. Nawet t-shirty mamy chrześcijańskie. Niedługo dojdziemy do tego, że będziemy mieli osobistą bieliznę chrześcijańską. Nie zamierzaliśmy ale odsunęliśmy się od świata, w którym żyjemy. Często jesteśmy naprawdę za daleko. I przez to straciliśmy możliwość, by mówić do ludzi, którzy są częścią tego świata i są częścią tego środowiska. To pragnienie, by kochać Boga, by kochać drugiego człowieka, często się nam gubi. Oddalamy się od ludzi, wśród których żyjemy. Gdy masz bliskiego przyjaciela, to może on ci powiedzieć takie rzeczy, których nie wolno powiedzieć komuś, kto ciebie nie zna, prawda? Ale przyjacielowi to uchodzi. On może ci to powiedzieć. On na przykład może ci powiedzieć coś takiego, że gdy mówisz, to robisz czasami takie głupie gesty. I on ci to powie i się nie obrazisz. Dlaczego? Dlatego, że on nie tylko to chce tobie powiedzieć i nie tylko w tym momencie jest z tobą. On spędził z tobą czas, on z tobą rozmawia, on cię zachęca, on żartuje, on śmieje się, on płacze z tobą i ktoś taki zapracował na to, żeby powiedzieć ci prawdę, taką prawdę, która ciebie boli. Ale my nie mamy tak bliskich relacji z ludźmi, którzy są na zewnątrz naszego świata. I nie mamy prawa, jakbyśmy chcieli to mieć, ale nie mamy, by im to mówić, bo nie jesteśmy ich przyjaciółmi. Wiecie, co mówiono o Jezusie? Przyjaciel kogo? celników i grzeszników. I on miał prawo mówić im bardzo twarde rzeczy, bo on ich kochał. I oni o tym wiedzieli. Po tym, jak ich traktował. Co dla nich robił. Często jako Kościół, jako chrześcijanie straciliśmy prawo do mówienia ludziom prawdy. Często bolesnej prawdy. Bo straciliśmy z nimi relacje. Stoimy na brzegu pędzącej, groźnej, niebezpiecznej rzeki świata i krzyczymy, krzyczymy jakieś przesłanie do tych ludzi, ale tak wiele różnych innych przekazów do nich przychodzi, że w tym motłochu tych dźwięków oni tego nie słyszą. Jesteśmy za daleko. Mamy znaleźć sposoby, by zacząć być blisko ludzi by być im pomocą, by im służyć, by w pozytywny sposób wpływać, oddziaływać na ich życie. Nie wiem, jak wyglądało wasze chodzenie do szkoły. Ja już dość dawno chodziłem do szkoły podstawowej, ale czasami mieliśmy takie zajęcie z plastiki, musieliśmy stanąć przez całą klasą, a przedtem wykonać jakiś przedmiot. Mieliśmy ten przedmiot pokazać i omówić to. I często koledzy siedzieli tam w ostatnim rzędzie i wszystko robili, żeby, że tak powiem, taką polewkę zrobić i rozśmieszyć mnie, który stałem z przodu i chciałem coś pokazać i powiedzieć. I chcę powiedzieć, że dla nas chrześcijan przyszedł czas, że my najpierw powinniśmy pokazać, a potem zacząć mówić. Wydaje się, że za dużo mówimy, a za mało pokazujemy swoim życiem. Mamy za duże usta, a za małe rączki. Często duże głowy, ale bardzo małe serce. Stojąc na brzegu rzeki, stoimy, a może trzeba wejść do tej rzeki, żeby znaleźć się bliżej tych ludzi. Myślę, że nadszedł czas, abyśmy znaleźli sposoby, aby kochać naszych sąsiadów. To nie jest łatwe. Czasami to jest ryzykowne. Czasami ta woda świata jest pełna mułu. Pomimo tego Jezus zachęca nas, żebyśmy kochali tych ludzi. Dlaczego? Bo On ich kocha. Kochaj Boga z całego serca. i Kochaj bliźniego, jak siebie samego. Bóg podzielił się swoją historią z ludźmi. Byli tacy ludzie, którzy to usłyszeli. Przyszli do mnie, przyszli do ciebie i o tym powiedzieli. I dlatego twoje życie jest inne i dlatego moje życie jest in, inne. Bo byli tacy ludzie, którzy weszli w twój i mój świat. Bóg napisał wspaniałą historię, a my mamy wziąć tę historię i zanieść innym. W jaki sposób? Dwie rzeczy. Kochać Jego kochać człowieka. I opowieść tą największą historię. Właśnie w ten sposób. Uczony z tego dziesiątego rozdziału Ewangelii Łukasza mówi jak już usłyszał sam to, co powiedział, że tym Bożym wymaganiem jest to, żeby kochać Boga i kochać bliźniego, to mówi, no mam pewien problem. Ja chcę to robić, ale mam pewien problem. Nie wiem, kto jest bliźnim. Serce pełne miłości, ale nie wiem, kogo mam kochać. Tylko taki problem miał według siebie. Kto jest moim bliźnim? Proszę o definicję. Ten, który żyje z lewej strony, z prawej strony, nade mną czy na parterze. Kto jest moim bliźnim? No, który z nich jest moim bliźnim? Jezu, daj mi definicję. Jaka jest odpowiedź Jezusa? Każdy, kto jest bliską. To jest bliźnim. Czyli każdy, to jest bliską. Są wypowiedzi Jezusa, które wprawiają w zakłopotanie, których za bardzo nie lubię. Dlaczego? Bo On spodziewa się, oczekuje, że zacznę robić coś, co dla mnie jest ekstremalnie trudne. A On nie tylko o tym mówi, ale tego oczekuje. Ja chcę kochać tych, którzy mnie kochają, ale kochać każdego? Traktować każdego jak dobrego sąsiada? To nie jest łatwe. Pamiętam przed laty gdzieś na takim bazarku, gdzieś tam na Bożu przy takim no, sklepach i takich bazarkach byli tacy ludzie, którzy tak próbują coś tam wysępić. Dwa złoty, pięć złotych. I ja zamiast tych dwóch złotych chyba dałem mu wtedy płytę albo jakiś traktat ewangelizacyjny. No wiesz co on zrobił, jak przyszedłem tam po dwudziestu minach? Zadrapał mi samochód. Jak kochać takiego człowieka? Potem włączyłem myślenie. Jak daję mu płytę, jak taki bezdomny może otworzyć płytę? No co za głupota z mojej strony. Przeczytajmy Łukasza, 10 rozdział, od 25 do 37. I oto powstał pewien znawca prawa, Chcą zestawić Jezusa na próbę, zapytał: Nauczycielu, co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne? W odpowiedzi usłyszał. A co jest napisane w prawie? Jak czytasz? Znawca zacytował. Masz kochać Pana, swego Boga, całym swoim sercem, z całej swojej duszy, każdą swoją myślą, ze wszystkich swych sił, a swojego bliźniego, jak samego siebie. Odpowiedziałeś poprawnie, podsumował Jezus. Tak postępuj, a będziesz żył. On jednak dla usprawiedliwienia samego siebie zapytał Jezusa, czyli coś w nim drgnęło. Jezus się nie spierał, niczego mu nie dopowiadał, nie tłumaczył, ale ten człowiek, Chciał się usprawiedliwić i zapytał Jezusa, a kto jest moim bliźnim? Jak Jezus odpowiada? Przypowieścią. Jezus podjął ten wątek i powiedział, Pojedynczy człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha, po drodze wpadł w ręce zbójców, którzy go ograbili, pobili i uciekli, zostawiając bliskiego śmierci. Przypadkiem jakiś kapłan schodził właśnie tą drogą. Gdy zobaczył nieszczęśnika, przeszedł na drugą stronę i odszedł. Podobnie było z lewitą. Przechodził tamtędy, zobaczył go, przez na drugą stronę i oddalił się. Natomiast pewien Samarytanin, który też tamtędy podróżował, zlitował się nad pobitym, podszedł, obandażował mu rany, polał oliwą, winem, wsadził go na własne zwierzę, zabrał do gospody, roz, roztoczył tam nad nim opiekę, na zajucz udał się do gospodarza, zapłacił dwa denary i powiedział, zadbaj o chorego, a cokolwiek ponad to wydasz, wyrównam w drodze powrotnej. Który z tych trzech, Jezus namalował mu obraz przez tę historię i mówi tak. Który z tych trzech twoim zdaniem okazał się bliźnim człowieka, który padł ofiarą rozboju? Znawca odparł, ten, który się nad nim zlitował. Wtedy Jezus powiedział, idź i postępuj podobnie. Ten uczony zadał pytanie, kto jest moim bliźnim, a wiesz jak Jezus zmienił perspektywę jego myślenia? Jezus powiedział, czy ty jesteś bliźnim? To nie chodzi o to, żeby znał odpowiedź, kto jest twoim bliźnim, bo już wiemy, każdy, kto jest blisko. To pytanie, główne pytanie brzmi, czy ja, czy ja jestem bliźnim? Jestem? Jesteś? Jezus opowiada tę historię. Pobity człowiek, mi go kapłan, lewita, ale samarytanin Człowiek znienawidzony przez Żydów, lekceważony, podchodzi, robi coś dla tego człowieka, który desperacko potrzebuje pomocy i obecności drugiego człowieka. Dlaczego? Dlaczego samarytanin to zrobił? Wiesz, bo ten samarytanin między innymi zwraca uwagę na to, co się dzieje wokół niego. On był świadomy tego. Dobry kierowca szczególną uwagę poświęca temu, co dzieje się na skrzyżowaniach. Na skrzyżowaniach, gdzie mogą się wydarzyć dobre i złe rzeczy, prawda? I na drogach naszego życia, dziś, jutro, pojutrze będzie wiele skrzyżowań, na których będą bardzo różne sytuacje, bardzo różni ludzie. Czy będę naprawdę ich widział? Czy będę widział to, co się dzieje na, na tych skrzyżowaniach, na tych drogach, na których będę? Czy będę naprawdę widział ludzi, których będę mijał? Od których będę kupował? przy których będę stał w kolejce? Czy naprawdę będę ich widział? Wiesz, często nie widzimy ludzi, którzy są obok nas. Zrobiono w 2004 roku takie pewne badanie, eksperyment na jednym z uniwersytetów i dotyczył on to badanie czegoś, co nazwano ślepota pozauwagowa. Na czym to polegało? Nagrano wideo, na którym cztery osoby w takich w parach rzucały między sobą piłką do kosza. Jedna z tych par była ubrana na biało, druga na czarno. Pozostali ludzie, studenci, którzy brali w tym udział, w tym eksperymencie, mieli patrzeć na jedną z par i policzyć ile razy ta para między sobą wymieniła tę piłkę. W połowie tego i, i co się okazało? 52% ludzi, którzy brali udział w tym eksperymencie, nie widziało małpy, człowieka przebranego za małpę, który przeszedł pomiędzy tymi dwoma parami. 52% ludzi nie zauważyły małpy wielkości człowieka, które, która przeszła pomiędzy tymi dwoma parami. Czasami nie widzę pewnych rzeczy, bo ich nie, wy, nie wypatruję, bo ich nie chcę zobaczyć. Nie myślę, że tego poranka Samarytanin tak wstał i powiedział do swojej żony kochanie, mam dzisiaj jakieś sprawy służbowe w Jerycho. Mam nadzieję, że po drodze spotkam jakiegoś pobitego człowieka, któremu będę mógł pomóc. No nie myślę, że takim tekstem przemówił z rana do swojej żony przed wyruszeniem w ten podróż. On był na swojej drodze życia. Dojechał do skrzyżowania, na którym był człowiek, na którym była sytuacja spotkał człowieka potrzebującego pomocy, zobaczył potrzebę i on był bliźnim i on kochał. Kochał Boga i wyraził tę miłość przez to, że kochał bliźniego. Wiecie, co Biblia mówi, że nie można kochać Boga, nie kochając bliźniego. Nie? My te akcenty wszędzie przesuwamy. My mówimy o miłości do Boga, jaką mamy. A Boże Słowo mówi, jeżeli nie kochasz człowieka, którego widzisz, to jak możesz kochać Boga, którego nie widzisz? Po prostu okłamujesz siebie. Bóg zaprasza, byśmy kochali ludzi, którzy są wokół nas. Samotnych. Takich, których trudno kochać. Takich, z którymi trudno się przyjaźnić. Takich, z którymi nikt nie, nie utrzymuje kontaktów sąsiadów, sprzedawcę z pobliskiego sklepu. Po prostu zachęca nas do kochania ludzi. Dlaczego? No już wiemy, bo on ich kocha. A jak ty jesteś jego dzieckiem, to jesteś w dziełach swojego ojca i robisz to, co robi ojciec, to, co robi jego syn. Co zrobił Samarytanin? Już wiemy. Zwrócił uwagę na to, co się dzieje na tym skrzyżowaniu życia. Po pierwsze zatrzymał się. Jedzie drogą, widzi pobitego człowieka, zatrzymuje się, angażuje się. Brudzi sobie ręce, czyści rany, zalewa je winem. Wsadza do swojego samochodu, takiego pobitego, pokrwawionego. Wiezie go do zajazdu. Zaprzyjaźnia się z nim. Spędza z nim czas. Ostatnią rzecz, jaką dla niego czyni, to jest gotów dać mu pieniądze. Wiecie, czasami jestem winny tego, że pierwszą rzeczą, jaką robię w takiej sytuacji, jest danie pieniędzy. Wiesz dlaczego? Bo danie pieniędzy jest rzeczą najłatwiejszą i sprawia, że nie muszę się zaangażować. Bo łatwiej dać 2 zł, 5 zł, 10 zł, niż dać swój czas, swoją uwagę, swoje możliwości. Czyli danie pieniędzy jest łatwiejsze niż zaangażowanie się, nawiązanie głębszej relacji, pobrudzenie się. Nie mówię tego, żeby zniechęcić nas do, do wspierania dobrych rzeczy. Ale mówię to po to, żebyśmy znaleźli sposoby, aby zwracać uwagę na to, co się dzieje na skrzyżowaniach dróg naszego życia, aby widzieć to, co Bóg przez nas chce zrobić dla innych ludzi. My lubimy ten tekst z Efezjan 2, 8, 9. Pamiętacie, co tam jest napisane? No, jako ewangeliczni chrześcijanie to powinniśmy wiedzieć, co tam jest napisane. No. Gdyż łaską jesteśmy zbawieni przez wiarę i to nie z was, Boży to dar, tak? Nie stało się to dzięki uczynkom, aby się ktoś nie wynosił. Czyli ten tekst mówi, że Bóg dał nam niezwykły dar, niezwykły prezent, łaskę. Ale wiecie, bardzo często to jest wszystko, co my pamiętamy z tego fragmentu, ale tam jest kolejny werset, dziesiąty, i on mówi coś takiego. Jesteście Jego dziełem, zostaliście stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów. Bóg przygotował je już wcześniej, by były treścią naszego życia. Bóg, nie jestem, nie jesteś zbawiony przez swoje dobre czyny, ale jestem i jesteś zbawiony do dobrych czynów do robienia dobrych czynów. I wiesz co, ten boski reżyser te rzeczy już zaplanował przed wiekami, one już są przygotowane, ja tylko mam wejść w tę sytuację, mam wjechać na to skrzyżowanie i mam zobaczyć to, co on od wieków już wie, że tam się będzie działo. I pytanie jest, czy ja w to wejdę, czy nie wejdę. On przed wiekami to już zaaranżował, przygotował. Po co? Żeby w pozytywny sposób wprowadzić Jego władzę, Jego Królestwo w te miejsca, które tego desperacko potrzebują. Jeden z problemów mojego życia, że często jadę ze spuszczoną głową, za bardzo nie zwracam uwagi na to, co się na bieżąco dzieje wokół mojego życia, próbując osiągnąć jakieś cele. Zbyt często podróżujemy z zamkniętymi oczyma i z niesłyszącymi uszami. Z niewidzącymi oczyma. Z niedziałającymi rękoma. Przejeżdżamy przez kolejne skrzyżowania życia. Na drodze naszego życia. I robimy to zbyt często. Jesteś skupiony na swoich problemach, swoich sprawach, swoich rzeczach, moim życiu, może, będąc w takim stanie, mijam te rzeczy, które Pan Bóg dla mnie zaplanował. Gdybym w to wszedł, zacząłbym naprawdę żyć. A gdy je mijam, to tylko egzystuję, ale nie żyję. On je zaplanował, żebym zrobił je z miłości do Niego i do ludzi. Abym żył życiem spełnionym, pełnym wigoru. Tak naprawdę nasze życie jest jak dana nam przez Boga pożyczka. I Pan Bóg spodziewa się ode mnie i od Ciebie pewnych zwrotów. I nie chodzi o to, że te dobre czyny sprawią, że On mnie przyjdzie, przyjmie do siebie, bo już to zrobił przez okazaną mi łaskę, ale On chce i spodziewa się ode mnie i od Ciebie, żebym okazywał łaskę i miłość wobec innych, tak, aby Jego miłość i Jego łaska docierała przeze mnie do innych ludzi, żeby to życie było zmieniane. On pragnie, żeby moje życie miało znaczenie. Żeby wywierało wpływ. Gdy zacznę z miłością to moje życie inwestować w życie innych, którzy są obok mnie. Co sprawia, że żyję? Naprawdę? Miłość. To, że kocham Boga. I to tak, jak tego oczekuję. I gdy to się dzieje, to zaczynam kochać ludzi, którzy są obok mnie. Miłość, którą mogę okazywać na skrzyżowaniach dróg mojego życia sprawia, że moje życie ma sens. Moje życie, to co mam, czym dysponuję, moje środki, pieniądze, wszystko co mam, mam użyć w taki sposób dla drugiego człowieka, żeby to miało znaczenie dla wieczności. Jeżeli inwestuje swój czas, swoje pieniądze, swoje środki, swoje dary, swoje talenty, swoje możliwości w coś, co nie ma wiecznej wartości, to to, co robię, jest wiecznie nieaktualne. W co inwestujesz w siebie? W swoje serce? W swoje możliwości? Może to, co powinniśmy zrobić, to zsiąść z naszych osłów i zacząć widzieć to, co się dzieje obok. Zatrzymać się, by kochać. Jezus mówi, jeśli będziesz robił te dwie rzeczy, będziesz żył, naprawdę żył. Będziesz miał takie życie, jakim Bóg chce, żebyś żył, jakie zamierzył dla mnie i dla ciebie. I kończąc, chcę powiedzieć o takiej sytuacji. Ja już jestem emerytem. Dostałem 15 pierwszą emeryturę w swoim życiu. Już powinienem ją wcześniej brać, ale dłużej pracowałem, żeby więcej miał, ale przekalkulowałem, że to nie ma sensu. Ale wyobraź sobie taką sytuację. Pracowałeś w jakimś biurze, jakiś człowiek pracuje w biurze, nie wiem, przez 40 lat czy w jakiejś firmie i przychodzi ostatni dzień jego pracy. To nie jest niezbyt radosna chwila, nie? No nie wiem, czy w, w, większość ludzi czeka z takim utęsknieniem i z podskokach na, na ten dzień, gdy już nie będą musieli pójść do pracy, jeżeli ją lubią. I ten facet bierze to pudełko, taki karton i zaczyna pakować różne rzeczy, jak, e, jakieś fotografie swoich dzieciaków, które tam od lat stały, które m, przypominały mu w tym miejscu pracy o tych, których kocha. I wszystko po kolei, te różne swoje szpargałki, które się drały, pakuje do tego pudła. Bierze to pudło, otwiera drzwi i ostatni raz zamyka te drzwi do swojego biura, w którym spędził 40 lat swojego życia. I gdy już wychodzi przez te drzwi, widzi, że stoi jakiś człowiek, który... Klasze! Myśli, że najpierw to jest jakiś wariat. A to jest jego syn, który przyleciał samolotem z odległości 600 kilometrów, żeby być w tym dniu w tym momencie, gdy ojciec ostatni raz wychodzi ze swojego biura, wie co zrobił? Zaprosił ojca i jego kolegów na kolację. Po kilku dniach ojciec pisze list do swojego chłopaka i mówi, jak wielką dla niego było sprawą to, że, że on był w tym momencie z nim i zrobił to, co zrobił. I potem powiedział jeszcze coś takiego, pewnego dnia moje życie tutaj na ziemi się skończy. Przy bramie będzie stał ojciec. I będzie klaska. mówi synu, dobra robota. Córko, dobra robota. Witam w domu. Chcesz, żeby tak przywitał cię ojciec? Kochaj Boga. Całym sobą. Z całych sił. Z całych myśli. Z całej duszy. Całym sercem bliźniego, jak siebie samego. Może powinieneś coś załatwić z Jezusem? Może Bóg nie zrodził w tobie nowego życia, nie dał ci nowego serca i nie masz szans sam siebie tak kochać Boga i tak kochać drugiego człowieka. Musisz poprosić o transplantację serca, żeby ci wymienił serce. No dopiero, gdy to zrobi, będziesz potrafił tak kochać Boga i drugiego człowieka. Masz to Jego nowe życie? Prosiłeś Go o przebaczenie? Jeżeli nie, to to, to jest dobry moment, żeby to zrobić. Żebyś dzisiaj tych kilka prostych słów powiedział. Żeby przyszedł, przebaczył, zmienił i dał nowe życie, nowe serce. Nie takie, które jest skupione na tobie, na sobie. Na tym, by mieć i jak najwięcej. Ale po to, by kochać, by dawać, by widzieć, by czuć. Może z nim powinieneś pogadać o tym, co przez, przez co przechodzisz w tym momencie, a o co masz do niego żal. Pretensje. Nie wiem. Ty wiesz i on wie.